0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부 오늘은 일본군 위안부 피해자 기림의 날입니다. 8월 14일은 지난 91년이죠. 일본군 위안부 피해자 고 김학순 할머니가 피해 사실을 처음으로 공개 증언한 날인데요. 오늘 오전엔 충남 천안에 있는 국립 망향의 동산에서 기념식이 열리기도 했습니다. 올해는 위안부 관련 시민단체 활동이 또 많은 논란을 낳기도 했습니다. 오늘 기념식에서 문재인 대통령이 문제 해결의 가장 중요한 원칙은 피해자 중심주의라면서 위안부 운동의 개방성과 투명성을 갖춰서 다양한 시민들이 함께 참여할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 올해 벌어진 많은 논란들 그동안의 활동을 돌아보는 계기가 되고 동시에 피해자 중심으로 문제를 해결해가는 새로운 시작이 되길 바랍니다. 오태훈의 시사본부, 이번 한주 오태훈 앵커의 휴가로 시사본부 진행을 맡고 있는 저는 아나운서 이상우입니다. 어제 미래통합당이 새로운 정강정책을 발표했습니다. 잠시 뒤에 김병민 정강정책 개정특별위원회 위원장 모시고 자세한 얘기 들어보고요. 관전 포인트에서는 토론토에서 활약하고 있는 류현진 선수 소식 등 이번주 스포츠 소식 정리해보겠습니다. 2부 워치독에서는 부동산을 둘러싼 언론 보도 분석해보겠습니다. 내일이 광복 75주년을 맞는 날이죠. 시사본부 초대석에서 조광 국사편찬위원회 위원장 만나봅니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 말씀드린 대로 미래통합당이 10대 정강정책을 발표했습니다. 어제는 미래통합당 지지율이 더불어민주당을 처음으로 앞지른 여론조사 결과가 나오기도 했죠. 미래통합당 정강정책 개정특위의 김병민 위원장 스튜디오에 직접 모시고 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 어, 뉴스가 그렇게까지 많이 나오지는 않았더라고요. 10대 정강정책을 발표를 했는데 사실 미래통합당 입장에서는
1: 굉장히 혁신적인 작업 아니겠습니까? 네. 저희 당에서는 음. 음, 비상대책위원이 출범하고 나서 뿌리부터 바꾸는 변화를 가져가겠다 이렇게 말씀을 드린 바가 있었고요. 이미 지난번에 우리 정강정책은 강령이라고 하는 우리 정신 이 뿌리에 대한 초안을 발표한 바 있고 음. 그 강령이 뒤따르게 되는 정책에 대해서 이번에 발표를 하게 된 겁니다. 음, 강론격이군요. 네. 재밌나요? 그 강령 우리가 가고자 하는 우리의 지향성과 가치 방향을 어떻게 구현할 것인지를 조금 더 구체화시키는 게 음. 정책으로 볼수 있는데 그 10대 정책에 대한 정강정책특위의 발표가 어제 있었습니다.
0: 네. 자 정강정책
1: 개정특위. 어, 두 달여 동안 꾸려오셨는데 예. 여기에는 어떻게 참여하시게 되신 거예요? 제가 당의 비상대책위원으로 어, 참여하게 된지한두 달이 조금 넘었습니다. 우리 당이 지난 4월, 15일 총선에서 정말 어, 입에 담기 어려운 참패를 참 하고 난 다음에 어, 당이 어떻게든 음, 앞으로 나아가는 길을 위해서 비상대책위원회를 출범하게 됐는데요. 김종인 위원장께서 비상대책위원으로 같이 참여했으면 좋겠다라고 제안하는 그 과정에서 제일 먼저 정강정책을 좀 맡았으면 좋겠다라는 음, 제안 했습니다. 음. 왜냐하면 정강정책이라는 건 우리가 당이 변했을 때 겉으로만 음, 보이는 문의에 대한 변화가 중요한 게 아니라 실제 가지고 있는 정신과 가치부터 변할 때만이 음. 그당이 진정한 변화가 있다고 생각했던 것 같고 어, 그런 제안에 따라서 정강정책 특위를 제일 먼저 시작을 하게 됐습니다. 네. 외부 인쇄가 아니라 사실 미래통합당 내에서도 다른 목소리를 음. 내는
0: 분들이 계실 거고 의원들이 계실 텐데 그분들이 이런 정강정책을 만들 수는 없습니까? 당 내에서 예, 예, 예. 새로운 목소리들을 내시잖아요. 예. 이렇게 변해야 한다. 네. 외부인사가 참여해야 할 이유가 있었나요? 제가 당 내부인사입니다. 아, 그러시군요. <웃음> <웃음> 그러니까 다른 분들 보시기에는 아, 네네. 또 이제 그 의원은 아니시니까. 아, 현역의원. 예, 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 예. 예, 예. 그렇게 또 보시는 분들도 계셔 가지고. 그러니까 예. 당의
1: 비상대책위원은 음. 최고위원회를 대체하게 되는 지도부인데요. 음. 그러니까 가장 중요한 건 지도부에 이런 누군가 한 명이 들어가서 이정강정책이 우리 당을 끌고 가게 되는 가장 최고의 핵심 가치를 만들어내는 음, 건데 음. 그렇다면 당에 있는 많은 구성원들 저희 정강정책특기에 현역 의원이 4명이 들어가 있습니다. 예, 예. 네, 전직 의원도 같이 참여를 하고 있고 음. 전직 당의 지도부로 있었던 사람들 많은 구성원들이 있는데 아무래도 우리 당이 변화하기 위해서는 조금 젊고 혁신적이면서 당을 끌고 갈수 있는 아, 그런 이유가 있을 거라고 생각했던 것 같습니다. 예. 자, 마침 어제 또그 여론조사 결과가 나왔습니다. 예, 탄핵
0: 이후로 이제 지지율이 더불어민주당을 앞질렀어요. 네. 당내 분위기라든가 이 여론조사 바라보는 좀 생각 어떠신가요?
1: 어 국민의 민심이 굉장히 준엄하고 무섭다라는 판단과 생각을 했습니다. 얼마 전까지만 하더라도 사실 더불어민주당과 현 정부에 굳건하게 많은 지지를 보내줬던 우리 국민의 여론들이 있었습니다. 음. 어 지난 총선에서도 180석에 가까운 의석을 확보할 수 있도록 도와줬던 민심의 저가 아는 코로나로 인한 경제에 여러 가지 위기가 있었고 이 정부가 강한 집권 여당의 힘을 바탕으로 그런 위기를 극복했으면 좋겠다는 라 마음이 있었을 거라 봅니다. 하지만 집권하고 그음 그 180석이 넘는 의석을 확보하고 난 뒤에 21대 국회에서 보여줬던 모습은 부동산 정책으로 국민께 많은 실망을 드렸던 것 같고 이를 해결하기 위한 민주적 절차를 가져가기보다는 오히려 그 무소불의 힘을 바탕으로 전강석화같이 국민의 의견을 듣지 않은 채 부동산법을 통과시키기 이르렀죠. 그러니까 이런 일들이 결국은 국민들께 좀 등을 돌리게 만든 것이 아닌가 싶고 음. 저희 당 입장에서는 국민의 준엄한 민심을 바탕으로 오직 국민 눈높이에서 정당을 좀 개혁하겠다. 이렇게 낮은 자세를 유지하고 있는데요. 그런 측면에서 한 번쯤 더 기회를 주기 위해서 눈을 조금씩 기울이는 그런 과정이 아닌가 싶습니다. 네. 자, 뭐 내용들을 이제 좀 본격적으로 예. 살펴보겠습니다.
0: 어뭐 여러 가지 내용들이 있는데 위원회 내에서 이제 논의를 하실 때 가장 좀 뜨겁게 좀 부딪혔던 부분 좀 첨예한 부분이 있다면 어떤 게 있을까요? 대표적으로 뭐한두 가지만 꼽아주시죠. 저희가 한3
1: 3개 네. 정도의 정책이 네. 있기 때문에 거의 모든 정책에선 뜨겁게 토론이 있었고요. 아, 그렇군요. 지금 음. 현재 가장 크게 뉴스가 되고 있는 국회의원 4년 임제한. 아. 네이 부분도. 어 치열한 토론이 있었습니다. 음. 과연 어 진짜 당내의 중진 의원들 또 많은 현역 의원들이 있는데 이걸 현실화시켜낼 수 있을 것인가에 음. 대한 논의도 있었지만 네, 예. 우리가 바라봤던 건 국민께서 원하는 앞으로 미래를 향한 개혁의 방향이 있다면 예. 이쪽저쪽 눈치 보지 말고 가자라고 하는 음. 의견으로 사위님 제안도 저희 당 어, 특위 내에서는 안으로 확정을 할수 있었고 또 양성평등에 관한 의제 속에서 남녀동수를 지향한다라는 말이 있습니다. 네. 예, 예. 이 지금 현재 문재인 정부에서도 과거에 공약했던 바가 내각에서의 30%는 여성으로 구성한다라고 했지만 현실적으로 그렇게 쉽지는 않은 상황입니다. 음. 결국 현역 정치인들이 대거 내각에 참여하게 되는 일들도 있었는데요. 아, 남녀 동수를 지향하면서 훨씬 더 적극적인 이런 양성평등을 위한 의제를 우리가 공적인 분야에서 확고히 할 때만이 유리천장이 깨질 수 있다라고 음. 하는 논의 끝에 이런 조금 획기적인 의제도 음. 들어갈 수 있었습니다. 30%보다는 더 나갔네요? 좀 많이 나갔죠. 예.
0: (웃음) (웃음)
1: 너무 욕심부리진 거 아니에요? 네. 그 정도의 목표를 가지고 이야기를 할 때, 음. 음, 사실 변화가 급진적으로 필요한 지점들이 존재합니다. 예, 예. 적어도 이 남녀 문제와 양성평등 문제, 또 음. 성폭이 없는 사회의 문제에 있어서는 우리가 더 적극적인 의제를 가져가야 되고, 음. 지금 거듭 이 성폭력에 관련된 우리 정치권 이슈라든지 사회적으로 촉발되고 있는 엠번방 등에 대한 문제를 단호하게 끊어내기 위해서는 이런 문제들에선 조금 더 적극적이고 진보적인 정책들이 필요가 있다고 생각했습니다. 네.
0: 자 뉴스를 통해서 보시면은 뭐 분석 기사들도 많이 나와 있기 때문에 뭐 자세한 것들은 저희 방송에서 좀 소개를 하지 않겠고요 각 분야별로 좀 핵심적인 것들만 예. 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어 기회 공정 분야 첫 번째 정책이 기본소득 카드거든요 네. 기본소득 이걸 첫 번째 정책으로 선정한 이유 음. 예, 좀 들어보죠
1: 우리 정당이 네. 변화를 얘기하면서 미래 변화를 선도하는 유능한 정당이 되겠다는 말씀을 드렸습니다 음. 우리가 4차 산업혁명 시대가 생각보다 조금 빠르게 도래하고 그 시대가 오게 되면 이 우리가 보고 있는 노동이 조금 다른 방식의 노동으로 전환될 가능성이 매우 높습니다 사라지게 될 일자리들이 많이 존재하게 될 것이고요 그러면 소득을 잃게 된 사람들의 소비와 생활의 문제를 결국은 정부가 책임질 수밖에 없는 상황이 도래할 수 있습니다. 그때를 대비해서 이 기본소득이 반드시 필요할 수밖에 없는 방향성임을 구체화시키고 명시를 해놨고요. 그 이후에 따르게 되는 재원 등 여러 가지 강론과 논의 사항들이 뒤따르게 될 겁니다. 그래서 이 기본소득은 미래를 준비하기 위한 우리 정치권과 공동체 정부의 중요한 역할임을 명시하고 음. 그 강론들을 같이 논의하기 위한 첫 번째 스타트를 우리 정당이 먼저 끊겠다라는 의지를 담은 겁니다.
0: 음 이미 나왔잖아요. 기본소득이라는
1: 개념은. 예. 예, 다른 정당들에서 주장을 했었고. 주장도 했었지만 예. 여전히 집권 여당이 더불어민주당 내에서도 음. 이걸 우리 정당이 적극적인 의제로 가져가자라는 목소리를 못 음. 내고 있습니다. 예. 그러다 예. 보니 차기 대권주자로 불리는 이재명 지사도 통합당이 이런 정책을 환영한다. 음. 우리도 적극적으로 기본소득 예, 예. 의제를 끌고 가야 된다는 얘기가 나오는 거죠. 음. 그러니까
0: 필요성에 대해서는 공감을 했지만 이제 네. 처음으로 이제 정강정책으로 만들어서 세팅을 한 곳은
1: 미래통합당이 그렇죠. 처음이다. 개별 의원들은 네. 얼마든지 발언할 수 어. 있습니다만 정강정책이라는 것은 이 당이 예, 예. 가고자 하는 전체 지향점이기 때문에 예, 예. 여기에 첫 번째 정책이 넣었다는 건큰 의미가 있다고 봅니다. 음. 다른 정당에서 혹은 다른 네. 정치인들이 주장했던 기본소득과 개념이 다릅니까? 차별화가 있습니까? 기본소득을 바라보는 관념과 개념의 차이는 각자가 주장하는 거에 따라서 강론이 굉장히 다른 예. 겁니다. 하지만 학자들의 정의라든지 그리고 보편적인 시각으로 미래에서 의 사라지게 될이 노동의 문제 속에서 기본소득을 보편적인 기준으로 바라보게 되는 데에는 음. 큰 차이는 없을 거라고 보고요. 제일 중요한 건 재원의 마련 그리고 그 재원의 마련과 어느 정도 수준의 대상까지 이 기본소득을 어 같이 한번 담보하게 되는지 음. 그리고 어느 정도 시점에 이 기본소득을 끌어내야 되는지 음. 이런 내용들은 여러 차이가 있을 거기 때문에 이 부분은 이제 정치권이 뜨거운 논쟁을 거쳐야 될 과정으로 보고 음. 저는 아마도 내후년도 대통령 선거를 앞두고 있는 시점에서는 예, 예. 각 정당이 이 문제를 두고 치열한 자기 정당만의 정책들을 쏟아낼 거라고 봅니다.
0: 예, 그 법률 제정이 필요한 부분이잖아요. 예, 예. 뭐 이제 통합당에서 성일종 의원 같은 경우는 기본소득 도입 연구를 위한 법률 제정안 그리고 예. 조해진 의원 기본소득 관련 법제화 준비 계획을 밝히셨고 음. 용해인 기본소득 당 의원은 환영한다. 뭐 아까 말씀하신 이재명 지사 예. 매우시 적절하다. 그 협치 라든가 다른 당과의 어떤 예, 논의 예. 가능성도 뭐 얼마든지 충분히 열어두고 계신 거죠. 얼마든지 예. 가능성이 있다고 보고요. 음.
1: 저희가 33개에 대한 세부 정책 중에 앞서 조금 논의가 뜨거웠다는 게 4년임 제안에 관련된 예. 부분. 예. 예. 이 논의를 촉발시켜서 끌고 나가니까 우리 더불어민주당의 윤건영 의원은 법안에 실제 발의하기도 했습니다. 음. 어, 이 정책은 우리도 하면 좋을 것 같은데 라고 이야기를 하면서 지금 정치권의 뜨거운 이슈가 됐거든요. 그러니까 저희가 만들어낸 개혁 과제들이 상당히 많은 부분들은 좌와 우 진보와 보수의 개념에서 만들어낸 정책들이 아니라 우리 공동체에서 꼭 앞으로 나아가야 되는데 기득권의 벽에 막혀서 더 이상 개혁하지 못했던 많은 법안들이 있습니다. 그 내용들에 대한 상당 부분들은 아마 여야 협치를 통해서 과거와는 전혀 다른 정치를 한 번쯤 보여줄 그럴 때가 되지 않았는가 생각이 듭니다.
0: 예. 재원 마련은 앞으로 이제 뭐 추후 논의가 되겠죠. 예. 그런 방법들에 대해서는. 대강이라도 네. 이걸 어떻게 좀 마련할 것인가에 대한 방법론은
1: 좀 네. 구상을 하고 계신지. 그런 측면은 우리 당의 미래 경제 혁신 특위가 있고요. 음. 앞으로 이 내용은 지금 법안 내 냈던 상황들도 소득에 대한 도입 연구 등에 대해서 앞으로의 방향성을 설정하는 데 일단은 초보점이 맞춰져 있습니다. 음, 음. 강론으로 들어가서 얘기를 하면 아마 굉장히 복잡해질 상황이기 때문에 예, 예. 여기에 대해서는 조금 시일이 필요하다는 말씀을 드리고요. 음. 가장 아주 기초적인 부분으로 이 4차 산업혁명으로 로봇이라든지 인공지능이라든지 이런 개념으로서의 세상이 변화하게 됐을 때 새로운 세원들이 분명히 발굴되고 이를 토대로 어, 마련될 수 있는 재원들도 존재할 겁니다. 예, 예. 그럼 그렇게 인간의 노동력을 대 대체하면서 막대한 부를 쌓아나가게 되는 어느 정도의 재원이 있게 되면 음. 그 재원의 자연스럽게 기본소득으로 돌리는 건 매우 자연스러울 거거든요. 그러니까 이런 강론에 대한 논의들이 앞으로 뜨거워질 겁니다. 알겠습니다. 아까 말씀하신
0: 정치개혁 분야에서 국회의원 예. 4선 연임금지 예, 이거 명시했습니다. 뭐 이제 그 여기에 대해서 공감하는 의원들도 계셨을 테고 예. 반발하는
1: 의원들도 있었을 것 같아요. 네. 처음에. 예. 우리 당의 정강정책에 대해서 사실 관심을 갖지 않는 의원님들도 일부 계셨을 거라고 봅니다. 예, 예. 하지만 이 4선 연임 금지가 보도가 되면서 우리 당의 정강정책에 대해서 모두가 아주 열띤 관심을 가지게 됐고요. 음. 어, 물론 처음에는 격하게 반발하는 분들의 목소리도 일부 있었던 것 같습니다. 근런데이 어, 내용에 대해서는 어, 제일 중요한 건 법제화를 통해서 우리 사회가 그 4선으로 가는 길을 한번 막아주는 데에 초점이 맞춰져 있기 때문에 음. 여기에 저희가 부칙조항으로 같이 고민하고 있는 것은 지금 있는 의원들이 바로 다음번에 출마를 금지하는 것이 아니라 소급적용이 되지 않는 범위 내에서 지금부터 시작을 한다는 개념이 도입이 되는 겁니다. 음. 그러다 보니 중진 의원들의 반발도 조금은 무마되고 있는 상황인 것 같고 왜 국민들께서 국회의원이 그렇게 오랜 기간 동안 영속성 있게 이어가는 것들에 대해서 그렇게 좋아하지 않는지에 대해서도 음. 충분히 고민하는 기회와 계기가 됐다고 봅니다. 그럼 사선 의원들은 다음 총선 출마하고는 그러니까 관계가 없는 지금으로 거죠? 지금으로 보면 예, 예. 바로 다음번에 못 나가는 것이 아니라 네. 그건 아니고. 지금 시작해서 지금 있는 의원들이 거의 다 초선으로 간주하는 거기 때문에 예, 예, 예. 8년 뒤에부터는 음. 출마가 지금 있는 초선, 뭐 재선, 중진들 모두를 포함해서 한 계속해서 연임하는 부분들을 끊어주자는 얘기입니다. 예, 예. 자, 2012년 대선을 앞두고 도입했던
2: 경제민주화.
0: 예, 예 요게또 등장을 했습니다. 음, 그 언뜻 들으면 이제 경제민주화라는 게 진짜 시장 자유주의를 더 강화하는 것인가, 아니면은 뭐 부의 재분배나 불평등을 감소시키는데 초점이
1: 맞춰져 있는 것인가 해석하기 나름이거든요. 예. 어디에 좀 초점이 맞춰져 있습니까? 대한민국 경제민주화는? 헌법의 예. 경제민주화는 정확히 적시가 돼 있고요. 음. 우리가 얘기하는 경제민주화를 끄집어냈던 건 불공정한 시장 경제를 바로잡는 게첫 번째 목적이고 두 번째는 격차 해소에 더큰 관점이 쏟아 모여져 있습니다. 우리가 지금 이 코로나 위기가 언제 끝날지 사실 아무도 예측하기 어려운데요. 코로나 위기가 정리되어가는 과정 속에서 우리 사회의 격차는 훨씬 더 심화되고 있습니다. 음. 소득의 격차뿐 아니라 교육의 격차도 더욱더 심화되고 있고 이제는 부동산 문제 때문에 자산의 격차까지 심화되고 있는 과정 속에서 이 격차 문제를 해소하기 위한 노력이 굉장히 중요하다고 판단됐고 특히 시장 경제를 바탕으로 운영되는 대한민국의 사회 제도 시스템 내에서 불공정한 문제로서 이 부의 양극화와 격차를 심화시키는 불공정의 문제는 단호하게 대처하겠다는 의지가 담겨져 있습니다.
3: 네.
0: 한국경제보도를 보니까 정강정책에서 말하는 경제민주화 등이 도대체 정확히 뭘 말하는지 모르겠다 네. 일부 의원들의 반응을 <웃음> 소개됐던데 네. 여기에 대해서는 좀 박내에서 네. 이게 좀 설득작업이 있었고 네. 이해를 좀 시키셨나요
1: 이미 경제민주화는 2012년도 네. 대통령 선거의 공약으로 나오기도 했고 네. 지난 새누리당의 정강정책으로 도 들어가 있었습니다 음. 다만 가장 안타깝고 아쉬웠던 건 그렇게 국민들께 약속을 하고 집권하게 되면 국정과제로서 이런 부분들을 구현해야 되는데 음. 지난 정부 기간 동안 경제민주화라고 하는 구현을 하지 못했던 것이 예, 예. 국민께 너무 송구했던 상황인 거죠 음. 그러니까 아무래도 이 경제민주화에 대해서 조금은 부정적인 인식을 갖고 있는 일부의 사람들도 있을지 모르겠으나 예, 예. 지금 김종인 위원장을 비롯해서 당 지도부가 그리고 우리 당 구성원이 나아가야 될 방향들을 분명히 하고 있기 때문에 여기에 대해서는 음. 아마 보편적으로 동의하는 인식이 훨씬 더 높다고 음. 생각합니다 알겠습니다 자, 오태훈의
0: 시사본부 미래통합당이 새롭게 발표한 정강정책에 대해서 김병민 미래통합당 정강정책 개정특위위원장과 말씀 나누고 있습니다. 자, 뼛속까지 변하겠다 아, 그 하셨던 말씀인데 김종인 위원장의 의제선점 능력을 사실은 높이 사는 이들도 많이 있죠. 아 굉장히 급진적이고 <웃음> 어떻게 보면 굉장히 개혁성이 강하고 미래통합당을 바라보는 아니면 미래통합 통합당 내에서도 이건 좀 너무 나간 거 아니야? 어, 좀 의아한데 이런 반응들이 사실은 있어요. 기존에 네, 사실 관념들이 있기 네. 때문에 그건 무시할 수가 없습니다. 사실은 근데 통합당 내에서 이게 공감이 되는 것까지는 될수 있다고는 라 생각을 하지만 실현이 돼야지
1: 의미가 있는 그래요. 거 아니겠습니까? 네. 예. 매우 중요한 얘기입니다. 그리고 어떻게 보세요? 그리고 음. 그런 얘기들이 하나 둘씩 실현이 되고 있고 실현할 거라는 말씀을 드리는 게이 음. 정책에 앞서서 강령을 발표했다고 말씀드렸습니다. 예, 예. 그 강령에는 우리 당이 단한 번도 강령에 담아보지 못했던 5.18 민주화운동 정신에 대해서 이 계승회와 이런 내용이 담겨져 있었습니다. 음. 이때도 당내에서 뜨거운 논쟁들이 있었고 그리고 결국은 이 (5.18) 민주화운동 정신을 담고 난 뒤에 우리가 국민 모두를 위한 정당으로 나아가겠다는 의지를 피력하면서 설득하고 난 뒤에는 여기에 대한 반대되는 목소리가 그렇게 많지는 않습니다 적어도 제 입장을 하는 예, 게 아닌가요 아닙니다 전체적인 분위기상에서 <웃음> 국민 모두를 위한 정당으로 나아가겠다는 측면에서의 예. 민주화 운동과 음. 그리고 우리 시대가 갖고 있었던 산업화 정신에 대해서 역사를 진영과 이념의 논리에 따라서 재단하지 않겠다라고 하는 우리의 가치를 분명하게 있기 때문에 예예. 거기에 대한 충분한 공감대들이 형성되고 있는데 음. 이러한 언어를 우리가 적시함으로써 끝나는 것이 아니라 음. 그 뒤로 이어지게 됐던 행동들이 호남 지역에서의 어. 그 물난리가 났을 때 가장 먼저 찾아서 할수 있는 조치들을 하고 있고 예예. 그 이후로 우리의 정치적 과정 속에서 호남 지역을 중심으로 정치인들 배출해서 도움 줄수 있는 내용의 여러 가지 정책들을 정강정책뿐 아니라 우리의 당원당규에도 명시하겠다라고 하는 논의들이 지금 이어지고 있습니다. 그러니까 분명한 건 이러한 메시지들 이후에 나오게 되는 실천의 방안들인데 음. (33가지) 정책들이 이렇게 정강 정책에 담는 하나의 작은 문서로서 끝나는 것이 아니라 음. 앞으로 법안 정책 혹은 앞으로 있게 되는 선거에서의 공약으로 이 모든 것들이 연결되고 이어질 겁니다. 예예. 그러니까
0: 예. 뭐 제가 뭐 이렇게 혁신하겠다는데 재를 뿌리는 게아니라 네. 사실은 이제 정치인들 같은 경우는 뭐 특히 이제 보수 쪽 의원분들 같은 경우는 이게 관성이나 이런 것들이 굉장히 심하지 않습니까? 본인의 뭐 이념이라던가 가치관 이런 것들을 사실 지금 발표하신 이런 내용들을 보면 좌우를 떠난다라고는 하지만 보통 사람들 입장에서는 굉장히 극진적인 네. 이슈들이거든요. 네. 이것들이 내 머릿속으로는 들어와 있는데 네. 실제로 이걸 실천을 몸이 안 따르는. 아, 그렇죠. 네. 그런 부분들에 있어서 이거, 네. 아, 이거 보십시오. 김정일 위원장한테 나중에 아 이거 보십시오. 되지도 않을 것들을 이게 정강정책을 만들어서 네. 이런 식으로 할 수가 있는 겁니까? 할수 있는 것부터 합시다. 이런 목소리가 나올 수 있을 것
1: 같다는 생각이 들어서 말씀드립니다. 참고로 고정관념이 네. 사로잡혀 있는 건 네. 보수만의 문제가 아니라 보수 진보할 것 없이 음. 자기들이 그동안 믿고 어, 걸어왔던 길에 대한 확고한 신념의 틀에서 벗어나기가 쉽지 않다는 말씀도 조금 드리고요. 네. 음 그럼에도 지금 앞서서도 말씀드렸던 것처럼 우리 정당의 정책과 강령의 변화라는 거는 오직 딱한 가지 관점에서 만들었습니다. 좌와 우 진보와 보수를 넘어서 국민의 관점 그리고 국민이 행복하기 위한 국가공동체의 미래를 위해서 가야 되는 관점을 담아낸 내용인데 음. 여기 이제 중요한 건 우리 국민들 보시기에 야이 정당이 이렇게 가는 부분들이 맞지라고 호응해 주시는 그다음에 여론이라고 보는데요. 예. 적어도 지금까지의 국민들께서 바라보시는 여론이 아. 어 우리 당이 변화의 방향에 대해서 긍정적인 평가를 내리고 있다. 저는 이렇게 생각을 하고요. 음. 그런 측면에서 당연히 처음에는 이게 뭐야? 라고 했던 분들이 서서히 국민적 여론을 살펴보고 어, 우리 당이 변하고 있네라고 자연스럽게 따라가는 부분들이 저는 이어질 거라고 생각합니다.
0: 네, 이응, 비읍, 이응님이 통합당의 건강한 변화 환영하고 응원합니다. 얼마나 진정성이 있을지 앞으로 행보 지켜보겠다고 하셨고 0047님, 미래통합당이 과거도 비상대책위 구정하고 여러 발표했습니다. 과거에는 변화를 믿었는데, 이제 믿기 어렵습니다. 행동으로 보여주십시오. 예. 그리고 써니님, 정강정책개혁특위의 주장이 미래통합당 내에서 공감 얻을 수 있을까요? 주호영 원내대표도 번번이 의원들과 이견이 있곤 했는데, 아무튼 뭐, 그거는 이제, 말씀드린대로 좌우를 떠나서, 어, 어느 정도 공감대가 형성되고 있다고 라 지금 말씀을 하시니까 네, 그리고 한 예. 가지 더 네, 네, 네.
1: 우리가 지금 21대 국회가 시작됐는데요 음. 과거랑 좀 많이 변하고 있습니다 예, 예. 우리 당내 현역 의원들의 구성원 중에 거의 과반이 넘는 상태가 초선 의원들로 구성되있습니다 예, 많이 되었습니다. 변했죠 예. 엄청나게 변, 변했기 때문에 예. 이런 당의 변화 방향에 대해서 가장 뒤에 전폭적으로 또 밀어주고 음. 있는 초선원들도 있는 상황이기 때문에 아마 과거의 잣대로 우리 당을 재단하기보다는 음. 앞으로 나아가는 변화의 방향에 행동을 꼭 봐주셨으면 좋겠다는 말씀드립니다. 추인 과정도 거치죠? 네. 추인 과정은 음. 어, 비상대책위원회 의결 의 그다음에 상임정국이 전국이 의결을 거치는데 9월 초가 되면 최종적인 마무리가 됩니다. 당명 개정 작업은 지금 어떻게 진행되고 있어요? 지금 저희 당의 홈페이지에 들어가시면 음. 전국민 당명 공모를 하고 있거든요. 아, 그렇군요. 한 열흘 정도 안에 공모가 끝나면 8월 말에는 새로운 당명으로 예. 국민 여러분들께 찾아뵐 수 있을 겁니다. 예. 자 끝으로 짧게 요거는좀 예. 예,
0: 여쭤봐야 될것 같아서 총선 백서도 공개하셨잖아요. 예. 예. 그 탄핵에 대한 입장 정리가 필요하다는 취지 의 언급도 있었는데 박근혜 전 대통령 사면에 대한 얘기가 나오고 있습니다. 음. 예.
1: 근데 일부에서는 그걸 위한 사전 정지작업이 아니냐 이런 또 의구심도 아, 아. 있어요. 얼마 전에 음. 김종인 위원장도 얘기를 했고 우리 당 지도부에서도 분명하게 선을 걷습니다. 음. 전직 대통령에 대한 사면 문제 언급하지 않겠다라고 얘기를 했고요. 또두 전직 대통령이 사실 구속이 됐던 초유의 사태가 대한민국에서 일어났기 때문에 분명한 과거에 대한 진지한 반성과 사과 하고 넘어갈 수 있는 그런 기준이 있겠다는 말씀도 드렸고 음. 다만 당내 일부 의원들께서 말씀하셨 얘기가 나오고 있는 사면 등에 대한 얘기는 과거의 정치적인 인연에 맺었던 인간적인 정의 의한 이런 발언에 대해서는 어느 정도 조금은 이해할지면들이 있지 않는가 생각합니다. 알겠습니다.
0: 자, 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 미래통합당 정강 정책 개정 특위 김병민 위원장이었습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네. 잠시 이시간 교통정보 알아보고요. 이어서 헤드라인 뉴스까지 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김한나 리포터
3: 네, 한강 수위 상승으로 폐쇄되었던 한강시민공원이 오늘 오전 10시를 기해 개방되었고요. 여의도 일부와 반포 한강공원은 복구 작업으로 아직 통제 중입니다. 또 서울 시내는 오늘 집회 소식이 있는데요. 오후 3시부터 여의대로 여의도 공원에서 집회가 있을 예정입니다. 현재는 준비 관계로 여의대로 마포대교에서 서울교 방면 여의도 공원 10, 11문 앞 하위 3개 차로가 부분 통제되고 있으니까요. 참고 운행하시기 바랍니다. 이어서 고속도로 정보입니다. 사고 소식인데요. 중부 내륙고속도로 하남 쪽은 대소분기점 부근에서 대형 화물차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 4km 여파받고 있고요. 이후로 일죽 부분에서도 승용차 단독 사고가 발생해서 역시 4km 여파받고 있습니다. 부산 외곽고속도로 기장 쪽은 철마 1터널 1차로에서 사고가 났습니다. 현재는 처리했지만 노포분기점부터 금청나들목 7km 사이에서 여파받고 있습니다. KBS
2: 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 103명 확인됐습니다. 교회와 학교, 패스트푸드점, 상가 등 다양한 장소에서 확진자가 동시다발적으로 발생하면서 국내 발생이 85명으로 크게 늘었습니다. 정부가 수도권 지역의 사회적 거리 두기 2단계 상향 조정에 대한 검토에 착수했습니다. 거리두기 2단계에서는 여러 사람이 모이는 행사가 제한되고, 실내에선 50인 이상, 실외에선 100인 이상이 대면해서 모이는 행사가 금지됩니다. 서울시 의료기관 중 19.1%가 휴진을 신고한 가운데 서울시가 비상 진료대책 상황실을 운영하고 있습니다. 응급실 운영 의료기관인 권역 지역 응급의료센터 등 64개소에서 24시간 진료를 하고 시립병원은 외래진료를 연장합니다. 정의기억연대를 둘러싼 여러 의혹과 관련해 윤미향 더불어민주당 의원이 어제 검찰에 출석해 밤샘 조사를 받았습니다. 문재인 대통령이 법제처장에 이강섭 법제처 차장, 외교부 1차관에 최종건 청와대 안보실 평화기획 비서관을 내정하는 등 차관급 9명에 대한 인사를 단행했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 네, 한 주간의 스포츠 소식 정리해 보는 최동호의 관전 포인트 시간입니다. 최동호 스포츠 평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 네, 뉴현진 선수 얘기부터 해 봐야 될것 같아요. 그제 마이애미 마이애미전에서 아주 잘 던졌는데 예. 불편해서 동점어용해서 시즌 2승을 놓치기참
4: 아쉽습니다. 많은 분들 아, 아, 아쉽죠. <웃음> 아, 근데 그게 이 선발 투수의 운명입니다. 음. 그러니까 잘 던져도 우리 타선이 도와주지 않으면 아. 어 승리 투수가 못될 때가 있고요. 그렇죠. 반대로 잘못 던졌는데도 우리 타선이 터지면 음. 뭐 승리 투수가 될 때도 있는 거죠. 음. 이제 그제 이제 마이애미전에서 잘 던졌거든요. 6이닝 1실전. 탈산진 7개를 잡아내고 승리 투수 요건을 갖추고 이제 7회 마운드에서 내려왔는데 어, 이 마무리 투수였더니 앤서니 베스 선수가 9회 투아웃에서 동점 3런 홈런을 얻어 맞았죠. 아, 자, 그래서 아, 이제 시즌 예. 2승이 날아갔습니다. 그런데 중요한 거는 앞으로 승수는 많이 쌓아갈 것 같아요. 왜냐하면 지난해 14승을 올렸거든요. 굉장히 대단한 승수인데 지난해 1 4등 투수의 위력을 되찾은 게 보여요. 음. 이렇게 되면 가장 간단하게 말씀을 드리면 류현진 선수는 앞으로 계속 선발 투수로 나와가지고 퀄리티 스타트를 끊을 것이다. 음. 퀄리티 스타트는 선발 투수가 6이닝 동안 3실점 이내로 점수를 주는 걸 얘기하는 거거든요. 잘 던지다는 뜻이죠. 자 그렇다면은 이제 앞으로 류현진 선수가 등판해가지고 승리를 따내느냐의 변수는 음. 류현진 선수가 잘 던지느냐 못 던지느냐가 아니다.
0: 아니고 네,
4: 평균적으로 계속해서 퀄리티 스타트를 끊는 위력을 보여줬기 때문에 예, 예. 그럼 뭐가 승리에 결정적인 요인이 될까? 이 그제 경기처럼 불펜이 나와서. 점수를 지켜주느냐 음. 아니면 이 토론토의 타자들이 세점 이상을 뽑아내느냐, 음. 이게 이제 류현진 선수가 등판하는 날에는 아이 어, 승리의 예, 변수가 예. 되는 것이죠. 에이스라도 음. 혼자 할수 없어요. 이 예, 그렇죠? 맞습니다.
0: 예. <웃음> 예. 자 마이애미전에서는 직구 위주로 승부를 걸었는데 시즌 첫승을 올렸다 애틀랜타전에서 시즌 첫승 올린 경기와는 좀볼 배합이 달랐죠.
4: 달라졌습니다. 예, 예. 이게 류현진 선수의 가장 큰 장점이에요. 그러니까 뭐냐면은, 어, 이제 상대 팀에서는 류현진 선수를 항상 분석을 해서, 나름의 그 대응책을 가지고 나오겠죠. 음. 이걸 이제 가장 요약해서 말씀드리면 오늘은 뭐 최인접을 노린다. 오늘은 직구를 노린다. 이게 이제 대응책을 가지고 나오는 겁니다. 그런데 이 그지 경기 이전에 이 애틀랜타전에서 승리할 때이 류현진 선수가 최인접 바깥쪽 최인접으로 재미를 많이 봤거든요. 자 그리고 그리고, 그리고 그리고난 다음에 아 류현진은 직구를 별로 안 던지니까 변화구를 우리는 목표로해서 나오자. 이거를 이 1회에 류현진 선수가 던져보니까 이 마이미 선수들이 변화구를 노리고 나온다는 걸 간판한 거죠. 아. 그래서, 그래서 이날은 이 변화구가 아니라 직구를 던졌습니다. (웃음) 직구를 결정구로 잡은 거죠. 이제 수치로, 수치로 이제 말씀을 드리면은. 어그그이첫 승을 올렸던 애틀란타전에서 이제 총 투구수가 아흔 두 개였거든요. 음. 여기에서 이제 서른 개가 직구였으니까 직구 비율이 어 십구 에서3 7로 늘어난 겁니다. 음. 그니까이 그제 이승을 따낼 때 직구 비율이 3 7로 이제 늘어났으니까 여기에 이제 이 마이애미 타자들이 이 당한 거고요. 어 구속도 던지면 던질수록 조금씩 좋아지고 있어요.
0: 음. 그제에도 볼렛이 두 개였어요. 사실 예. 볼넷 없기로 유명한 투수 아닙니까? 선수가. 맞습니다. 본인도 이걸
4: 좀 줄여야 된다고 말을 했다면서요? 이게 이제 한 2% 정도 인지 아까는 부족하다는 네. 얘기죠. 예. 최고 컨디션에서 2% 정도 인지 부족하다는 얘기인데 어, 볼넷이 적다는 게 지난해 메이저 리그 전체에서 류현진 선수가 볼넷이 가장 적은 투수였습니다. 음. 경기당 1.2개 정도 내줬거든요. 그러니까 경기당 거의 하나 정도 이제 볼넷이 나온다는 얘기인데 그런데 지금 올해 4 경기에서 벌써 볼넷이 아홉 개나 됩니다. 와. 이제 많아진 거죠. 올해는 경기당 평균 4.05개로 볼렛이 늘어났어요. 어, 음. 이제 볼렛이 많아졌는데, 볼렛이 많아졌다는 거는 조금 이제 도망가는 피칭일 수도 있는데, 류현진선도 지금 투구는 도망가는 건 아니고요. 한 약간의 그 스트라이크 존을 벗어나는 이, 이, 그0 그러니까 조준이 조금씩 빗나가는 공이 있다는 얘기거든요. 이걸 좀 줄이는 게 이제 앞으로 남은 경기에서 최대의 관건이 됩니다.
0: 예, 예. 자 국내 프로야구에서는 바람의 손자 이정후 선수가 주목을 받고 있는데 이정후 선수가
4: 홈런 타자로 변신했다고요? 예, 맞습니다. 어, 어. 이 얘기를 왜왜 왜 하냐 하면 은요 야구 좀 보신 분들한테 제가 만약에 4번 타자 이정후 이렇게 음. 얘기하면 좀 어색해하세요. 그건 왜요? 어. 이종훈 선수는 아주 잘 치는 선수거든요. 음. 2017년에 데뷔했고요. 데뷔 이후에 지금까지 계속 3할 타율을 유지할 정도로 잘 치는 선수인데 이종훈 선수는 파워보다는 정확성이에요. 음. 그러니까 홈런이 많은 선수가 아니라 아. 안타를 많이 치는 선수죠. 근데 4번 타자 이종훈 하면 그래서 조금 좀 어색해하는 건데 그런데 올해는 4번 타자로 크게 활약을 하고 있습니다. 어, 심지어는 그제 경기에서 끝내기 홈런을 날리기도 했고요. 현재 홈런 13개로 공동 14위에 올라있을 정도로 음. 음. 올해는 홈런을 많이 치고 있는 거죠.
0: 예, 예. 이정우 선수 지난해 홈런이 어, 여 개밖에 되지 않았네요. 예. 예. 뭐, 말씀하신 대로 이제 올해는 벌써 13개니까
4: 진짜 많아졌는데 뭐 특별한 비결이 있을까요? 어, 비결이라고 하면은 좀 그렇지만, 모두를 아는데 잘 하지 못하는 거를 이정욱 선수가 깨우치고 스스로 해 나가는 거거든요. 어. 홈런이 얼마나 많아졌냐. 2017년에 데뷔한 선수인데, 2017년에는 홈런 두 개밖에 안 됐어요. 2018년, 19년에는 각각 여섯 개밖에 치지를 못했는데, 올해는 벌써 홈런이 13개니까 음. 굉장히 많아진 거죠. 그리고 이제 보통 홈런 타자다 얘기를 할때한 시즌 홈런 20개를 넘기면은 이제 홈런 타자라고 인정을 받거든요. 그러니까 올 시즌, 올 시즌에는 이 추세를 보면은 20개 넘어, 넘길 것, 넘길 것, 넘길 것 네, 같죠. 네, 네. 근데 어떻게 이렇게 이 변신 파워를 늘렸느냐 하면은 이정우 선수 이제 본인이 얘기하기로는 히팅 포인트. 그러니까 이제 컨택트 지점이거든요. 음. 이 히팅 포인트를 좀 앞으로 당겨가지고 쳤다. 음. 이렇게 치려고 노력을 했는데 이게 효과를 보는 거고요. 그리고 이제 배트 스피드가 늘어났습니다. 그러니까 이 방망이를 휘두르는 속도죠. 배트 스피드가 늘어나게 되면서 직선 타구의 시속도 늘어났는데 지난해에는 직선 타구의 속도가 그냥 145km 정도 나왔는데 올해는 155km로 늘어났습니다. 아, 그러니까 네. 이 타구가 앞으로 힘있게 쭉 뻗어난다는, 음. 나간다는 얘기죠. 이렇게 해서 이제 홈런 타자로 변신하게 됐는데 어, 이정우 선수 이외에도 뭐 박경우나 러셀처럼 이 키움에는 홈런 타자들이 많이 있고 이제 결정적인 선수들이 많이 있는데 이정우 선수의 이런 변신도 음. 올해 키움으로서는 내부적으로 예. 우승 한번 해볼까라고 할때 믿는 <웃음> 구석이 바로 <웃음> 이정우 선수의 홈런도 포함이 되는 거죠. 예. 자 골프 여제 박세리 선수가 예능 프로그램에 요즘 많이 나옵니다. 예 네. 많이 나옵니다. <웃음> 그좀 짧게 얘기해 주셔야 될것 같아요. 예, 어, 스포츠 스타들은 예능 프로그램에서 말 성공을 거두고 있거든요. 음. 그런데 박세리 선수도 예능 스타로 뜨고 있는데 이 스포츠 선수 출신의 예능 스타를 바라보는 시선이 체육계 안에서는 두 개예요. 음. 하나는 화려한 변신, 음. 성공한 제2의 삶. 음. 그 반면에 아 망가졌다. 아. 이 망가졌다는 뜻은 이 스포츠 스타는 국민의 영웅인데, 근데. 품격을 좀 지켜줘야지, 음, 음. 이런 시선이거든요. 근데 음. 지금 추세를 꺾을 수가 없어요. 그렇죠. 젊은 스포츠 선수들은 전부 다 예능에서 뜨고 싶어 합니다. 아니, 저는 본인 선택이라고 생각을
3: 합니다. 개인적으로.
0: 예. <웃음> 자, 최동원 스포츠 평론가였습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 시사본부 1부 순서 여기서 마무리하겠습니다. 2부에뵙죠